0: MDR Kultur Diskurs Und dazu begrüße ich Sie recht herzlich. Mein Name ist Bettina Baltschew und heute soll es an dieser Stelle um Herkunft gehen. Ein Thema, das uns alle betrifft. Jeder von uns kommt schließlich irgendwo her. Allerdings machen wir uns oft erst Gedanken darüber, wenn wir die Erfahrung machen, dass wir aufgrund unserer Herkunft anders betrachtet, anders behandelt werden. Menschen mit Migrationshintergrund kennen diese Erfahrung nur allzu gut. Doch auch wenn nicht eingewandert ist oder Eltern hat, die anderswo geboren wurden, wird an seine oder ihre Herkunft erinnert, wenn es um die Frage geht, welcher sozialen Klasse man entstammt. Gerade Akademikerkreise werden dominiert von einer gut bürgerlichen Mittelschicht und es herrscht großes Erstaunen, wenn innerhalb dieser Kreise jemand anders aufgewachsen ist, darüber sprechen möchte und dazu auch noch schmerzhafte Fragen stellt. Die Leipziger Journalistin und Autorin Marlene Hobrak hat nun ein Buch geschrieben, das von sozialer Herkunft handelt, auch von ostdeutscher Herkunft. Handelt. Es heißt Klassenbeste, wie Herkunft unsere Gesellschaft spaltet. Und wir möchten darüber sprechen. Herzlich willkommen, Marlene Hobrak, bei MDR Kultur. Danke. Marlene Hobrak, bevor wir uns ganz Ihrem Buch widmen, erzählen Sie uns doch bitte ein bisschen von Ihrer Herkunft. Sie wurden 1986 in Bautzen geboren. Wie sind Sie aufgewachsen? Was hat Sie geprägt?
1: Ja, das Aufwachsen, meine Herkunft sieht so aus, dass ich in einem ich würde sagen, in einem Arbeiterhaushalt mit bildungsfernen Eltern aufgewachsen bin. Ich habe von klein auf diese Erfahrung der Multikulturalität gemacht, was ja in Bautzen erstmal nichts Besonderes ist, weil man mehr oder weniger im Alltag Zweisprachigkeit erlebt mit der sorbischen Minderheit und bin dann auch auf die sorbische Grundschule gegangen, das sorbische Gymnasium. Und ich glaube, ich habe in meiner Kindheit nicht unbedingt die Erfahrung gemacht, dass ich, also eine Erfahrung von Fremdheit oder sozialer Andersartigkeit, weil ich gerade in meiner Grundschule eher die Erfahrung einer sehr homogenen Gesellschaft oder eines homogenen Umfeldes gemacht habe. Und das hat ganz sicher auch mit der DDR-Vergangenheit zu tun, einfach die Art und Weise, wie der DDR-Staat funktioniert hat und wie auch die Gesellschaft letztlich nach unten hin nivelliert war, dass es eben keine, sagen wir mal, Vielzahl von Akademiker, Eltern in meinem Umfeld gab. Und selbst als ich aufs Gymnasium gewechselt bin, dann 96 war das, war es eigentlich nicht so, dass da irgendwie ganz viele Akademikereltern gewesen wären. Das heißt, meine Kindheit war eigentlich geprägt oder von von dieser Normalitätsvorstellung. Ich bin so wie die anderen, die anderen sind so wie ich. Und dass meine Eltern bildungsfern waren und dass sie eine einfache Ausbildung hatten, das war gar nicht relevant. Es war auch so, dass ich... Ja, es ist unglaublich leicht hat in der Schule. Ich war eine gute Schülerin und deswegen war auch auf diesem Feld der Bildung erstmal die Erfahrung von Differenz nicht gegeben oder dieses Gefühl, ich komme woanders her, ich, ich gehöre hier gar nicht hin oder ich kann hier gar nicht mithalten. Insofern würde ich sagen, war das fast schon so eine Art, ja, also was das Gesellschaftliche, was das Soziale anbelangt, eigentlich ein idyllischer Zustand, wo man nicht das Gefühl hatte, ich bin hier irgendwie fremd.
0: Ja, und Sie haben das Buch Ihrer Mutter gewidmet. Und wenn man das gelesen hat, das Buch, dann versteht man auch sehr gut, warum. Sie nennen Ihre Mutter eine Frau Ihrer Klasse. Was machte denn diese Frau aus und was unterscheidet sie vielleicht auch von anderen Frauen und Müttern Ihrer Generation?
1: Ja, ich versuche ja ein Klassenbeste, meinen eigenen Bildungsaufstieg letztlich vor dem Hintergrund der Arbeiterinnenbiografie meiner Mutter zu erzählen. Sie ist eine Frau ihrer Klasse eben nicht nur in dem Sinne, dass ihre Lebensbedingungen so aussahen, dass sie von klein auf im Prinzip gearbeitet hat. Meine Großmutter hatte insgesamt sieben Kinder und war mehr oder weniger alleinerziehend, weil mein Großvater sehr häufig im Gefängnis saß und man könnte sagen, dass die Familie meiner Mutter bisschen das darstellte, was das Lumpenproletariat bei Karl Marx ist. Also nicht die angesehene Arbeiterschaft in der DDR, sondern das ganz unten, das andere der Gesellschaft. Und meine Mutter musste sozusagen schon, um in der, in der Arbeiterschaft anzukommen, einen kleinen Aufstieg vollziehen. Sie hat dann äh, eine Ausbildung gemacht. Sie musste mit 15 die Schule verlassen. Sie durfte keinen Realschulabschluss machen, eben um Geld zu verdienen. Und das andere ist, und das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt meines Buches, ich wollte zeigen, dass im Leben von Arbeiterinnen von Anfang an oft auch diese Ebene der sogenannten Care-Arbeit, also der Fürsorgearbeit, sozusagen nicht ausgegliedert wird oder es ist auch nicht so, dass man sich aussuchen kann, möchte man diese Care-Arbeit übernehmen oder möchte man Erwerbsarbeit nachgehen, also das eine oder das andere, sondern dass ganz selbstverständlich Erwerbsarbeit und Care-Arbeit miteinander verbunden werden. Sie musste ja von klein auf letztlich äh, nicht nur ihre Geschwister versorgen, sondern im mütterlichen Haushalt mithelfen, denn es waren schließlich Zeiten ohne Geschirrspüler, ohne Vollwaschautomat und Genau, also das ist diese zweite Ebene, die Ebene der, man könnte auch sagen, Reproduktionsarbeit, die sie von Kindheit auf begleitet. Und dann gibt es eine dritte Ebene dieser Frau ihrer Klasse. Das könnte man als die soziologische, psychologische Dimension beschreiben, dass meine Mutter, wie viele Frauen ihrer Schicht, und auch gerade dieser Generation gelernt hat oder man hat es ihr beigebracht und übergestülpt, dass sie keine eigenen Bedürfnisse, keine eigenen Interessen und Wünsche zu haben hat, sondern dass sie für Arbeit geboren ist. Also egal ob Produktion oder Reproduktion, sie ist für Arbeit gemacht und die Vorstellung, dass man eigene Wünsche und Bedürfnisse hat, das wurde ihr ausgetrieben, auch mit sehr viel Prügel von Kindheit an. Und das wirkt auch bis heute nach, bis jetzt, wo sie fast 70 Jahre alt ist und es ihr immer noch unglaublich schwer fällt, eigene Bedürfnisse auch wahrzunehmen und die vielleicht auch gegenüber anderen zu behaupten. Und deswegen eben auch diese Annahme in dem Text, man kann die Frau aus der Klasse nehmen, aber man kann die Klasse nicht aus der Frau herausholen. Also Mhm. es bleibt mit einem verwoben habituell.
0: Ja, Sie führen das ganz schön aus, indem Sie auch gegenwärtige Diskussionen benutzen, um auf Ihre Mutter zu schauen, Sie haben selber gerade das Wort Care-Arbeit genannt, was wahrscheinlich Ihre Mutter nie im Leben gebraucht hat. Und Sie erklären auch am Beispiel Ihrer Mutter, dass man diese derzeitig heftig geführten Identitätsdebatten, die ja allgegenwärtig sind, eigentlich nicht führen kann, ohne diese Klassendebatte mitzuführen. Sie meinen, da würden sich zwangsläufig diverse Rollen auch überschneiden. Können Sie uns ganz kurz auseinanderdröseln, welche Rollen denn bei Ihrer Mutter zusammenfallen? Sie haben es ja gerade schon so angedeutet, ne?
1: Also vielleicht noch kurz auf den Punkt vorher zurückzukommen. Diese Identitätsdebatten und diese hitzig geführten Debatten werden ja inzwischen auch innerhalb der Linken, also europaweit, auch international geführt. Und es wird immer so suggeriert, man müsse sich entscheiden, ob man eher einen klassenpolitischen Standpunkt wählt oder einen identitätspolitischen. Und ich will eben zeigen, dass es das eine ohne das andere, dass es auch keine Klassenfrage ohne Identitätspolitik gibt oder ohne Identitätsfragen. Dass das untrennbar ist, sieht man bei meiner Mutter eben daran, wenn sie nicht in der DDR geboren und sozialisiert worden wäre, dann wäre sie wahrscheinlich eine Hausfrau und Mutter, also eine klassische Hausfrau gewesen. Oder aber sie hätte insgesamt innerhalb der Gesellschaft noch mal eine andere Stellung gehabt, wenn sie vielleicht eine arbeitende Frau in der BRD, die gab es natürlich auch. Es wird immer so getan, als ob das alles Hausfrauen gewesen war. Natürlich gab es Arbeiterinnen immer schon auch in der BRD. Aber das ist eben diese eine Dimension in der Biografie meiner Mutter. Diese DDR-Sozialisation spielt eine ganz entscheidende Rolle für das Selbstverständnis als arbeitende Frau. Und auch diese Selbstverständlichkeit, mit der sie arbeiten und Kinder bekommen, miteinander verbunden hat, das ist natürlich alles eine Frage dieser DDR-Herkunft. Wenn man jetzt nur meine Mutter als Arbeiterin innerhalb der Arbeiterschicht, und zwar egal, ob in der DDR oder gesamtdeutsch oder auch in Europa betrachten würde, würde man sehen, dass diese Identität als Frau, als Mutter natürlich eine entscheidende Rolle spielt. Denn wenn wir an den Arbeiter denken, was haben wir für ein Bild vor uns? Wir haben diesen Malocher-Typus. Immer wenn wir über Lebensarbeitsleistung sprechen, dann haben wir die Männer vor Augen, die hart schuften. Und dieses Bild der Frau als auch Arbeiterin, die auch harte körperliche Arbeit verrichtet, das ist Interessanterweise weder in der, sagen wir mal, Mitte der Gesellschaft, also aus Mittelschichtsdiskursen her ersichtlich, noch innerhalb der Arbeiter, weder der klassischen Arbeiterbewegung, also vor dem Zweiten Weltkrieg, als auch in der Arbeiterbewegung nach dem Zweiten Weltkrieg ersichtlich, dass es diese Frauen gibt, die natürlich auch eine wichtige Rolle für diese Arbeiterbewegung spielten. Aber das Bild bleibt, es ist der Mann, der dieser Malocher-Typus ist. Und es gibt sozusagen eine mangelnde Sichtbarkeit der Frauen in der Arbeiterschaft. Und das ist wiederum natürlich eine identitätspolitische Frage, diese Sichtbarkeit der Arbeiterin, der Frau in der Arbeiterschaft. Und dass sie letztlich auch ein ganz anderes Leben führt als der Mann in der Arbeiterklasse.
0: Jetzt haben Sie beschrieben, wie die Frauen und die Männer zu dieser Arbeiterschaft gehören. Und tatsächlich schreiben sie ja nicht nur über ihre Mutter, sondern auch über ihren Vater. Ein Arbeiter, der viele Eigenschaften des ostdeutschen Mannes in sich vereint, die gemeinhin auch gern als Wendeverlierer beschrieben werden. Aber das Bild, das Sie zeichnen, ist um einiges subtiler und auch verständnisvoller. Trotzdem und gerade deswegen machen Sie eine, wie Sie sagen, Platz- und Ortslosigkeit des ostdeutschen Mannes aus. Wie konnte es dann dazu kommen, dass dieser männliche Arbeiter, den Sie ja gerade auch schon beschrieben haben, im Gegensatz vielleicht auch zu den Frauen so verloren wirkt?
1: Ja, also dieser Umbruch mit der Wiedervereinigung auch hat natürlich dazu geführt, ich meine einerseits, und das wissen wir alle, es gab äh, Massenarbeitslosigkeit in Ostdeutschland. Und ich versuche in dem Buch auch zu zeigen, dass das für eine Gesellschaft, die sich über Arbeit definiert und die sich selbst auch an dieser Arbeit bemisst. In so einer Arbeitsgesellschaft ist natürlich die Arbeitslosigkeit ein großes Problem. Und ich glaube, dass diese Massenarbeitslosigkeit, das ist der erste Punkt, Männer nach 89 anders in ihrem Selbstbild getroffen hat in Ostdeutschland. Und dabei spielt eben eine Rolle, dass Männer wie mein Vater, die in der Arbeiterklasse, wobei Arbeiterklasse bei ihm auch gar nicht ganz korrekt ist, weil er eigentlich aus einem kleinbürgerlich-bäuerlichen Elternhaus stammt und er aber ein ungelernter Arbeiter war, der ganz viele Jobs immer wieder hatte, dass dieser Mann ja schon in der DDR-Gesellschaft nicht so richtig einen Platz als Werktätiger gefunden hat und dann eben nochmal durch die Wendezeit nochmal in seiner Stellung verunsichert wird. Ich würde sogar meinen Vater gar nicht als Wendeverlierer darstellen, sondern er ist tatsächlich einfach jemand, der in jedem System Probleme hatte, weil er eine gewisse Starrheit in sich hatte und ich stelle in dem Buch zumindest die Frage, ob das nicht auch sozusagen ein Aspekt des Mannseins in seiner Klasse, in dieser Arbeiterklasse ist. Und wenn man jetzt auf die Frage kommt, warum hatten das denn diese Ostmänner nach der Wiedervereinigung vielleicht schwerer, gerade wenn sie Arbeiter waren und schwerer als die Frauen, dann ist es glaube ich so, das ist ein bisschen zynisch, aber ich glaube, dass Frauen, und man sieht es an der Biografie meiner Mutter, meine Mutter musste immer kämpfen und sich immer durchwursteln. und sie hatte auch keine Zeit, sich selbst zu bemitleiden, davon konnte sie sich buchstäblich nichts kaufen und dass sie, als Frauen, als Arbeiterinnen und als Frauen, die immer auch ein Stück weit so am gesellschaftlichen Rand sind, weil sie eben nicht diese Verkörperung der Mittelschichtsfrau sind, dass sie sich schneller an die Verhältnisse anpassen mussten und konnten, weil ihnen nichts anderes übrig blieb. Während viele Männer wie mein Vater man, man ist wütend über das System oder über die Verhältnisse und man möchte sich denen nicht anpassen. Und zu diesen Klassenaspekten kommt sicherlich noch der individualpsychologische Aspekt, dass mein Vater sehr starr war und einfach ein Mann mit vielen Problemen, mit Suchtproblemen und mit auch Aggressions- und Gewaltproblemen. Die ich auch versuche in dem Buch zu erklären, ohne zu rechtfertigen natürlich. Mhm. Aber ihn zu verstehen als ein Mann seiner Klasse, dem nicht die Möglichkeiten mitgegeben wurden, seine inneren Probleme und Konflikte letztlich auch auf eine sozial verträglichere Art auch zu bewältigen.
0: Wir sprechen über die Arbeiterklasse und gleichzeitig kommt natürlich auch immer das Wort Mittelschicht in Ihrem Buch vor. Es scheint so, als wenn das sozusagen das Nonplusultra ist. Man möchte zur Mittelschicht gehören und zur Mitte gehören. Und an einer Stelle heißt es in Ihrem Buch, die ostdeutsche Mitte ist lediglich die rohere Schwester der gesamtdeutschen Mitte. Ja, warum hängen wir eigentlich so an diesem Mittebegriff und warum Benutzen Sie dieses Bild dieser roheren Schwester?
1: Vielleicht erstmal auf diesen Begriff der Mitte. Hm. Der Begriff der Mitte ist natürlich für politische Debatten sehr bequem. Mitte heißt ja in diesem Sinne, es ist eine politische Mitte, weder radikal links noch radikal rechts, sondern so das, was man vielleicht in der Breite als von sozial, liberal bis konservativ bezeichnen könnte. Und Diese Mitte ist natürlich aber auch eine Mitte eben als Mittelschicht weder zu arm noch zu reich. Und es impliziert immer, da arbeitet jemand für sein Geld. Also es ist kein sogenannter Transferhilfeempfänger, sondern das sind die guten, normalen, hart arbeitenden Menschen und das wird in diesem Mittebegriff auch suggeriert, teilen alle einen Common Sense. Nämlich über genau diese Werte, die man eben so der Mitte zuschreibt. Wie gesagt, das arbeitende, das Bildungsaffine. Das heißt, die Mitte ist natürlich eine schöne und praktikable Konstruktion im Politischen, weil jeder behaupten kann, ich mache Politik für die Mitte. Und das, was hinter diesem Fahnenwort letztlich gemeint ist, das kann sich jeder auch so ein bisschen selber zurechtlegen. Das Interessante ist, dass diese Mitte zwei Positionen immer ausklammert. Das eine ist natürlich die sogenannte Unterschicht, die am Rand ist, das sind die Armen. Da sind auch immer die Arbeitslosengemeinde, die nach den Worten so einiger liberaler oder konservativer Politiker auch nicht fleißig arbeiten. Was natürlich bizarr ist, weil ja ganz viele Menschen, die beispielsweise Hartz IV beziehen, durchaus arbeiten, teilweise eben in Teilzeit arbeiten oder sehr geringe Löhne haben. Und da sind auch ganz viele Alleinerziehende unter den Hartz-IV-Empfängern. Die werden innerhalb dieses Mittebildes eben am Rand platziert. Die gehören irgendwie nicht dazu und die scheinen nicht diesen Common Sense zu teilen. Und dieser Mittebegriff hat auch seit der Entstehung der AfD und gerade mit dem Rechtsruck innerhalb der AfD an Bedeutung gewonnen, weil Mitte jetzt auch wieder ganz stark auf ein bürgerliches Denken bezogen wird. Das ist ja ganz interessant. Wir leben ja eigentlich nicht mehr in der bürgerlichen Gesellschaft des 19. Jahrhunderts. Aber diese bürgerlichen Werte, heißt es dann, werden ja von Parteien wie der AfD, aber eben auch von der Linken scheinbar nicht geteilt. Das heißt, da ist auch wieder so eine Abgrenzung. Und ich versuche in meinem Buch zu zeigen, dass die ostdeutsche Mitte völlig anders aussieht, ökonomisch, sozial, habituell, als die westdeutsche Mitte. Und dass wir deswegen, wenn wir in politischen Debatten von der Mitte sprechen, die ostdeutsche Mitte nicht erreichen, weil sie diese Werte in weiten Teilen nicht teilt, weil sie eine ökonomisch und sozial und kulturell andere Mitte ist. Und diesen Begriff der roheren Schwester, der bezieht sich ja auf Wilhelm Heidmeiers Begriff der rohen Bürgerlichkeit. Damit meint er eigentlich eine insgesamt, also es bezieht sich nicht auf Ostdeutschland, diese bürgerliche Mitte oder Mittelschicht, die sehr stark das, was man als neoliberale Werte bezeichnen könnte, verinnerlicht hat. Also jeder kämpft für sich selbst. Und die, die unten sind, die haben es einfach nicht verdient, weil sie nicht hart genug gearbeitet haben. Hinter einer akzeptablen und auch kulturell, sagen wir mal, fortgeschrittenen oder höher stehenden Fassade verbirgt sich etwas Rohes. Und ich... Glaube, und das ist so das Ergebnis der Interviews, die ich in den letzten Jahren in Ostdeutschland auf Demonstrationen geführt habe, mit Künstlern, mit Politikern oder auch mit die Gespräche, die ich am Rande von Lesungen mit Bürgern geführt habe, dass tatsächlich diese Mitte in Ostdeutschland diese Merkmale der hohen Bürgerlichkeit sehr stark aufweist. Und dass genau das auch der Grund ist, warum häufig in gesamtdeutschen politischen Debatten nicht verstanden wird, was die Ursache für das Wahlverhalten beispielsweise in Ostdeutschland ist also die Stärke der AfD, was auch der Grund für die Stärke dieser Querdenkenbewegung oder Impfverweigerung in Ostdeutschland ist. Das waren für mich alles Symbole dieser rohen Bürgerlichkeit, dieser anderen Ausprägung der Mitte in Ostdeutschland, die in der Breite politisch nicht verstanden wird, auch journalistisch nicht. Also ich mhm. versuche es zu erklären, um auch diesen Osten sozusagen etwas verständlicher zu machen.
0: Sie verweben dann aber eben gesellschaftliche Analysen mit Ihren persönlichen Erfahrungen und dazu gehört dann auch, dass Sie vergleichsweise früh Mutter geworden sind und dass Sie wegen Depressionen in Behandlung waren. Das erzählen Sie alles sehr offenherzig und äh, authentisch mit. Wie fügen sich denn diese Erfahrungen in die Gesamterzählung Ihrer Herkunft ein?
1: Ja also dieses Thema, dass ich sehr früh Mutter geworden bin, Man könnte fast sagen, da kommt wieder dieser ja, diese Klassenherkunft, dieses Thema, man kann die Frau nicht aus ihrer Klasse nehmen. Es schwingt ein Stück weit mit, Denn es ist statistisch gesehen so, dass also ärmere Menschen, auch bildungsfernere Menschen, zeitiger Kinder bekommen. Und zugleich spielt diese DDR-Sozialisation eine Rolle. Meine Mutter ist zum ersten Mal mit 22 Mutter geworden. Es war in der DDR ja relativ normal, selbst für Akademikerinnen in den 20ern, in den frühen 20ern ein Kind zu bekommen. Es stellte auch nicht wirklich ein Problem dar, weil viele DDR-Frauen wussten, gut, ich, ich arbeite, ich habe Kinder. Das gehört selbstverständlich zusammen. Und ich glaube, ich habe das als Normalität erlebt, dass man auch jung Mutter werden kann, dass es nicht, weder meinen beruflichen Ambitionen und Wünschen oder meinen akademischen Wünschen entgegensteht, sondern dass man das machen kann. Und es war nicht geplant mit 19, aber es war für mich immer geplant. Ich weiß noch, wenn ich mir das vorgestellt habe, wann werde ich Mutter, dann vielleicht mit 23, 24. Es war für mich eine Selbstverständlichkeit und ich habe dann eigentlich erst, als ich Mutter wurde, gemerkt, wie skandalös das ist und zwar auch eben deswegen, weil immer dieses Urteil mitschwingt, wenn man jung Mutter wird, dann ist man arm, man ist in Anführungsstrichen asozial, bildungsfern und im Übrigen, selbst wenn ich nicht studiert hätte und selbst wenn ich von Hartz IV gelebt hätte, wäre natürlich dieses Urteil, also zu sagen, ja, mit welchem Recht bekommst du so jungen Kinder, natürlich immer noch klassistisch, immer noch abwertend, weil wir nie wissen, warum wird jemand Mutter und warum ist es eigentlich etwas Schlimmes, wenn jemand Mutter wird und vielleicht arbeitslos ist, während es ja völlig akzeptiert ist, zu sagen... Man wird Mutter und ist Hausfrau. Also wo ist der Unterschied? Da ist der soziale Unterschied, nämlich dass eine Hausfrau in aller Regel eine sehr viel bessere soziale Stellung hat, während eben die arbeitslose Frau die Kinder bekommt. Auf die können wir herabblicken oder wir glauben, dass wir als Gesellschaft auf sie herabblicken können. Also der Grund, warum ich das eben erzähle, ist auch, um zu verstehen, dass mein Bildungsaufstieg, also Abitur zu machen und zu studieren, obwohl meine Eltern beide nicht mal einen Realschulabschluss gemacht haben. Das ist natürlich einerseits was Besonderes, aber dieser Bildungsaufstieg ist in diesem Moment, als ich Mutter wurde, auch gefährdet gewesen, weil es natürlich hätte passieren können, dass ich nicht hätte studieren können oder aus irgendwelchen anderen Gründen sozusagen in Anführungsstrichen abstürze wieder. Und dieser Aspekt mit den Depressionen, ich erzähle das deswegen, weil ich ja in diesem Kapitel zu den Arbeitermännern Und auch generell, wenn ich von der Biografie meiner Mutter spreche, immer wieder auch von diesen Traumata, die meine Mutter letztlich erlebt hat. Also wir wir würden in Bezug auf Biografien von der Arbeiterschaft vielleicht nicht von Traumata sprechen, aber diese Präsenz von Gewalt, von körperlicher Gewalt, was sicherlich auch eine Generationenfrage ist, was damals viel häufiger vorkam als heute. Die Selbstverständlichkeit auch mit der Männer in der Arbeiterschicht, also ja, glaube ich, auch insgesamt gewaltvoller, aggressivere Präsenz übten im Familienalltag. Das sind Dinge, die so Traumata erzeugen, aber meine Mutter oder meine Großmutter wären nie im Leben als Frauen ihrer Klasse auf die Idee gekommen, ich suche jetzt mal einen Psychoanalytiker oder einen Psychologen auf und dann muss ich mal ein bisschen sprechen mit dem. Und es war auch so, als ich meiner Mutter erzählt habe, ich gehe jetzt hier zu einem Psychoanalytiker, weil... Also ich hatte im Prinzip Depression seit ich 13, 14 war. Bin dann zwei, drei Jahre nicht zur Schule gegangen. habe dann wirklich nur zu Hause gesessen. Und das zog sich bis in meine Zwanziger rein. Und ich war zwar immer funktional in dieser Depression. Also ich konnte studieren und arbeiten. Aber es gab dann irgendwann diesen Kipppunkt, wo das nicht mehr ging. Und als ich dann mich habe behandeln lassen wegen der Depression, wurde mir schon auch klar, dass das eben auch ein Zeichen eines Bildungs und Schichtaufstieges ist, weil es in der Mittelschicht doch normaler ist, dass Menschen sich in psychotherapeutische Behandlung begeben. Es ist sicherlich ein Tabu, das sich erst seit einigen Jahren öffnet, also durch Schauspieler und Entertainer und Autoren, die auch darüber erzählen. Aber es ist sicherlich so, dass diese Behandlung per se doch auch selbstverständlicher ist in der Mittelschicht, gerade wenn es um Themen wie Depressionen, Burnout geht, also all das, was eben auch thematisiert wird. Und ja mein Vater hätte gesagt, Probleme im Kopf, die, die kannst du nicht lösen, da brauchst du keinen Arzt. Ne? Wenn, wenn dir das Bein abfällt, dann kannst du zum Arzt gehen, aber doch nicht, wenn du jetzt irgendwie traurig bist oder, oder depressiv oder so.
0: Ja, und am Ende, Marlene Hubrack, verwenden Sie ein sehr schönes, wie ich finde, auch ein bisschen versöhnliches Bild. Sie schreiben... Herkunft ist wie Reisegepäck. Jeden wird ein anderer Rucksack mitgegeben. Manche reisen leicht, manche reisen schwer. Was würden Sie sich denn wünschen, wie wir mit diesen verschiedenen Rucksäcken umgehen, damit Herkunft eben nicht mehr unsere Gesellschaft spaltet?
1: Also es gibt ja ein Kapitel im Buch, das sich dezidiert auch mit diesem Thema Schule als auch Ort der Klassengesellschaft reproduziert, auseinandersetzt. Und ich glaube, der wichtigste Ansatzpunkt, wenn es um dieses Gepäck geht, wir können nicht alle Unterschiede nivellieren. Es wird immer Eltern geben, die gute Eltern sind, auch übrigens unabhängig von der Klassenherkunft, also die im psychologisch-emotionalen Sinne gute Eltern sind. Es wird immer Haushalte geben, in denen viel gelesen wird, in denen wenig gelesen wird, in denen es Gewalt gibt, in denen es fürsorgliche Erziehung gibt. Aber es gibt Stellen, an denen wir für Kinder also die sozusagen diesen Weg, diesen Lebensweg antreten, einen Unterschied machen können in der Kita, in der Schule. Ganz viele soziale Stellschrauben, wenn Kinder von Hartz IV leben und da einen Tagessatz für die Ernährung von, weiß ich nicht, 3,50 Euro haben. Wenn wir sagen, ihr kriegt einen Bildungsgutschein über 10 Euro und was will man davon machen von diesen 10 Euro? Und wenn man Eltern in Hartz IV unterstellt, die würden das Geld sowieso nur versaufen und die können sich eh nicht um ihre Kinder kümmern. Es gibt soziale Stellschrauben und wir können uns dafür entscheiden, sie anzuwenden, um die Chancen ein bisschen zu verbessern für diejenigen, die sehr schweres Reisegepäck, also quasi die noch Steine in den Rucksack gelegt bekommen. Und es geht auch darum zu verstehen, gerade wenn es um das Thema Bildung und den Bildungserfolg von Kindern geht, Kinder aus bildungsfernen Elternhaus versagen nicht deswegen in der Schule weil die Eltern zu Hause nicht vorlesen sondern da gibt es oft ganz komplexe und schwierige Muster wie auch in dem Elternhaus meiner Mutter also da, da gibt es nicht nur Bildungsferne da gibt es manchmal Depressionen da gibt es vielleicht auch suchtprobleme da gibt's einfach ökonomische Probleme sorgen. Man ist immer zu in seiner Existenz bedroht und da geht ein Kind nicht in die Schule und sagt: Ach heute lerne ich das Alphabet und ja, da bin ich jetzt ein fröhliches Schulkind. So diese Kinder sind belastet und auch dieses psychologische und emotionale Moment muss man in politischen Debatten auch verstehen. Und ich möchte, dass die Mittelschicht, die vielleicht diese Verhältnisse nicht aus der Innenschau erlebt und kennt, auch ein Stück weit das versteht. Und dieses Verständnis ist ja auch der erste Schritt, um politische Debatten und auch politische Entscheidungen zu verändern. Und das ist für mich dieser Punkt. Wir müssen sehen, dass Herkunft ein unglaublich komplexes Thema ist und es muss bei politischen Debatten eben eine Rolle spielen, dass es Menschen gibt, die nicht nur aus einem komfortablen, schönen, zugewandten Mittelschichtselternhaus stammen, in dem wunderbar gelesen wird. Und wenn man diese Unterschiede zunächst einmal wenigstens anerkennt und versteht, dann lässt sich politisch vielleicht etwas daraus schöpfen.
0: Herkunft, ein sehr komplexes Thema, wie wir gerade gehört haben. Marlene Hobrak, vielen Dank für dieses aufschlussreiche Gespräch und vielen Dank auch für dieses Buch Klassenbeste, wie Herkunft unsere Gesellschaft spaltet. Das ist dem Verlag Hansa Berlin erschienen. Ich danke Ihnen und wünsche Ihnen viel Erfolg mit äh, diesem Buch.
1: Dankeschön, Frau Chef, und danke für das Gespräch. Und
0: das war wieder der Diskurs, eine Sendung von MDR Kultur. MDR Kultur.
1: Das Radio.